1: Bon, c'est fait. Le premier dans la boîte. Pour le premier épisode, j'ai reçu mes parents. Je trouvais ça le fun, puis j'étais bien content d'avoir une discussion avec eux, malgré le fait que j'ai eu l'impression que ça aurait pu durer des heures. J'aurais pu apprendre encore plus de choses sur, euh, sur leur manière de voir euh, le cannabis dans la vie, euh, dans ce qu'ils ont déjà vécu, dans ce qu'ils viennent de vivre. Mais euh, ça dure seulement une heure, en fin de compte. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. C'est le premier que je fais, j'aimerais en faire d'autres. J'aimerais ça devenir meilleur. S'il y a des choses que je fais pas bien, dites-le moi, puis j'essaierai de m'ajuster. Je vous présente le premier épisode de Deux Feuilles. Bonne écoute.
0: Ok, bon alors je commence. Bon, euh, bon euh, moi je m'appelle Martine. Euh, euh... Je vais avoir 67 ans bientôt, donc je suis née en 52 je suis la maman d'Antoine. Ténéo. Euh, je suis née en France. Euh, je suis au Québec depuis 40 ans. Et euh, j'étais enseignante en arts plastiques au primaire, au secondaire, euh, partout. J'ai euh, fait ça toute ta vie. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai enseigné toute ma vie. Attends-toi.
2: Alors, <rire> moi, c'est Bruno, carrière. Je vais, dans quelques jours, euh, ou en tout cas dans trois semaines, avoir... Euh, 66 ans, euh, je suis réalisateur et directeur photo, enfin en tout cas cinéaste et vidéaste depuis toujours. J'ai fait ça toute ma vie. C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. J'aime <rire> beaucoup faire ça. <rire> oui, oui, j'ai encore la passion, puis je le fais encore, je travaille encore. Et puis euh, voilà, toi, tu es Antoine et puis tu es notre fils.
1: Ouais, je suis votre invention, c'est vrai. Je suis votre, euh, votre produit final, euh, en plus de Louis, qui n'est pas là ce soir, mais qui sera là dans le deuxième épisode, normalement. Euh, je vous remercie de vous, vous, vous prêter au jeu. Euh, je pense que personnellement, un podcast, c'est quelque chose que je voulais faire depuis extrêmement longtemps. Euh, je sais pas pourquoi, je veux dire, je me suis mis à aimer ce format-là, mais en tout cas, merci de vous, y prêter, euh, vous, vous prêter au jeu. Euh, J'ai déjà expliqué aux gens euh, auparavant... Euh, ce que ça allait euh, de quoi allait traiter je veux euh, l'épisode vous vous le savez depuis, depuis quelques semaines puis je trouvais ça le fun j'ai de commencer euh, le, le débat je veux oh, c'est pas un débat je veux dire, la conversation avec euh, une question aussi simple que quand est-ce que vous avez fumé pour la première fois <rire> vous aviez quel âge okay. c'était avec qui c'est où bon, qu'est-ce que hein, tu tu as fumé, fumé de je me souviens Ou même pas, je
0: me souviens même pas ce qu'on a fumé je me souviens que c'était en France, euh, je suis rentrée à l'École des Beaux-Arts en 1972, et mon Dieu, ça fait longtemps, et je pense que j'ai dû fumer un soir avec des copains de l'École des Beaux-Arts, ça devait être en 73. Est-ce
1: que ma et tante euh... et mon oncle étaient présents? On non, 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 c'était
0: vraiment euh, avec un petit groupe, on était euh, 5-6, on ouais. est allé chez un ami. Et euh, probablement qu'on a fumé du « shit ». Je ne me souviens pas je, si euh, c'était de l'air. Pour les
1: que... Québécois qui écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est le « shit euh, », on ne parle pas de merde ici. Non, non, c'est de l'arco-français. Pour les gens qui ne savent pas, c'est du « h euh, ». Puis pour ceux qui savaient déjà, ben, vous êtes en train de rire un peu de moi parce qu'il fait comme <rire>
0: « il ne savait pas ». OK. Donc, euh, c'est ça. On était chez un ami, on était un petit groupe de 5-6, et euh, on s'est installé, la mère du copain était pas là, on s'est installé dans une pièce, une chambre qui était vide en fait, on s'est assis par terre et euh, on a commencé à se passer le joint et euh, moi je me souviens que ça a, été, euh, ça a été une mauvaise expérience dans le sens que ça devait être pas mal fort parce que au bout de quelques pof, euh, on s'est mis à rigoler, à rigoler et euh, je me suis retrouvée couchée sur le plancher. Et je plus à me relever tellement je rigolais, tellement j'étais gelée. Voilà, donc ça, ça a été ma première expérience de fumette avec mes amis d'École des Beaux-Arts.
1: OK. Puis toi, j'imagine que la première fois que tu as fumé, c'était pas en France? Euh...
2: Non, 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 non. C'était au, au Québec, euh, dans, les Laurentides, okay. dans, le de... <rire> dans les Laurentides, dans le coin de... C'est déjà
1: précis, tu me donnes beaucoup de temps. Dans
2: les Laurentides, dans le coin de de, de Val-David ou Val-Morin, quelque chose comme ça. <rire> Et euh, c'était soit à l'été 69 ou à l'été 70, mais ça devait être l'été 70 parce que... Ça va passer
1: pour un avec ces années-là.
2: J'étais déjà au Cégep. Et puis, j'étais avec mon cousin pour les temps camping, euh, okay. un week-end, l'été. Euh, on travaillait tous les deux la semaine, on avait des jobs d'étudiants. Okay. Puis euh, lui, il avait déjà un véhicule, et, euh, il y avait une camionnette. Donc le week-end, on disparaissait tous les deux, on allait camper euh, dans les auberges de jeunesse, ou des choses comme, de... comme ça. Hein? Oui, et puis ce week-end-là, je ne sais pas si c'est lui qui avait apporté quelque chose à fumer ou si c'est moi. Et puis le soir, on s'est installés, on a monté notre tente, on a fait à souper. Et, euh, et après souper, donc là, il faisait noir, on a bu une bière et tout ça. Et là, on, on s'est roulé un joint. Je me rappelle même plus si c'était de l'herbe ou du hache. Et Puis tu te
1: rappelles pas si c'était toi qui l'avais amené, je veux dire, ça
2: part. Non, ben non, <rire> écoute, c'est loin, là. c'est euh, oui, non, 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 je sais bien. on parle vrai? de
1: 1969.
2: C'est vraiment loin, là. Je veux ouais. dire, ça fait presque 50 ans. <rire> non, non, il n'y a personne
1: qui parle. <rire> OK. Non, mais je veux <rire> dire, c'est aussi, je veux dire, des, des choses que je voulais faire à travers, euh, je ne sais pas si je dois dire émission ou série, je veux dire, d'épisodes, mais c'est vous poser des questions que j'ai jamais pris le temps. Poser. si vous vous laissez la chance de, de poser des questions, je veux dire, que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de me poser, puis si derrière ça, les gens qui vont écouter ça peuvent être inspirés juste à partir une, une conversation avec, avec leurs enfants, leurs ados, s'ils si ont des, des enfants en, en âge d'avoir cette conversation-là, Ben moi, c'est ça que je voulais comme provoquer ou euh, ouais. euh, amener, euh, je veux dire, les gens vers ça. Puis, je veux dire, là... Euh, Là, tu viens de terminer ton, ton anecdote. Ben, et, pas et, tout à fait et... terminé.
2: Ah, okay, excuse. <rire> ma, ma voix est de Non, ben, non ben, est parce que ce qui, est, ce qui a été drôle, ouais. c'est que, euh, évidemment, on s'était fait un feu de camp, tout ça. On a, on a fumé le joint, puis étant donné que c'était la première fois que je fumais, mais ouais. j'avais comme 18 ans, mais il y avait d'autres gens autour de moi qui fumaient avant ça, puis ça m'avait jamais intéressé. Euh... Puis, étant donné que c'était la première fois que je fumais, ça m'a fait un bizarre effet, ben, un effet assez hilarant, oui. Puis, euh... et tout à coup, il y a eu comme une, une baisse, oui. euh, de pas de tension, mais en tout cas, wow, je me suis senti très, très fatigué. Je, je suis allé dans la tente, je me suis couché, et puis là, je suis ressorti comme euh, 10-15 minutes après pour aller faire pipi, et là, je voyais tout en double, je voyais... Il y avait deux feux de camp. Il y avait les, les cordons de la tente. Ouais. Il y en avait, il était en double. Ouais. Alors je, je faisais attention, je faisais des grandes enjambées. pour peut seulement des champignons. Pour, ça pas. Pas <rire> oui, mais c'est ça, peut-être qu'il y avait été... <rire> euh, en contact. Euh, oui. Et puis, euh, et finalement, je, je me suis ramassé très, très loin <rire> de la tente pour faire pipi. Et puis, euh, finalement, je... je je suis reparti dans un grand fourré. En fait, je riais de moi-même. Euh, et puis ça, c'est la, la, la première fois.
1: Bon, je veux dire, c'est quand même bien que ça se soit passé. Je veux dire, il n'y
2: a je... pas eu de bad trip.
1: Non, il n'y a pas eu de bad trip. Je veux dire, puis si euh, si ça vous rassure, euh, moi, la première fois qu'on a... J'ai ça s'est bien passé également. Je pas, je pas, je peux Là il faut signaler
2: que le bruit qu'on entend c'est ouais. le chien qui se secoue sans aller. oh oui vous,
1: in vous inquiétez pas je veux dire c'est pas euh, pas des trucs weird mais c'est juste le chien qui se promène il va se secouer de temps en temps il est bien fin il s'appelle Harry il, est
2: petit. il joue au golf puis on l'appelle Harry de Potter ah,
1: excusez le c'était pas prévu j'ai pas demandé de dire ça puis toi maman
0: t'as aimé ça ah non moi j'ai pas aimé ça du tout du tout du tout <rire> Mais euh, ben non, parce que je vous dis, je me suis retrouvée couchée sur le plancher, puis j'arrivais plus à me lever. Alors euh, donc j'étais comme bloquée.
1: Ça t'a assommée. Ben,
0: Mais ça, un, ça a dû m'assommer, et deux, c'est parce que j'avais plus le contrôle. Et comme je suis une fille qui aime avoir le contrôle, je pense que j'ai pas aimé ça parce que là, je savais plus quoi faire. Donc au lieu de me détendre, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment énervée et. Euh, en tout cas, ça m'a pas relaxé du tout.
1: D'accord. Puis de voir avec le temps que, même si je me suis mis à fumer et que j'ai gardé ça, je veux dire, dans ma vie, puis que, ben, en fin de compte, que je ne euh, suis pas devenu, je veux dire, un, un junkie ou vous ne m'avez jamais ramassé, je veux dire, dans la rue. Ou... Ça, 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 ça vous rassure, j'espère.
0: Ben, oh? Ça nous rassure. Ça nous rassure. Aussi. <rire> oui, on peut dire. Je pense pas qu'on ait. Euh je pense, c'est sûr qu'il y a une inquiétude en tant que parent, là. je veux dire, quand ton enfant il commence à fumer, ou tu te demandes s'il va prendre autre chose, tu te demandes si, euh, euh, si ça va être juste des joints, euh, parce que c'est quand tu connais rien du tout à ces trucs-là, et puis que tu sais qu'il y a des choses qui circulent partout, il y a une inquiétude. Euh, après, euh, après, je pense que en gardant le dialogue avec son enfant, bon, mais ben, c'est pas que tu as le contrôle, t'as pas le contrôle, mais... Euh, au moins, as un état des lieux, quoi, je veux dire, mm -hmm. tu sais un petit peu ce qui se passe, hein. euh, très peu, parce que euh, c'est sûr que les, les ados, ils disent pas ce qu'ils font, mais euh, ça te permet d'avoir mm -hmm. un état des lieux quand même, de voir, de jauger, tu jauges, hein, puis tu suis le truc, t'accompagnes.
1: Hein. Ben, je, je pense que moi, j'ai toujours, toujours vu que vous, vous vouliez agir comme ça avec moi, puis en voyant, je veux dire, ce que mes amis avaient comme relation sur la question avec leurs parents, ben, je, je me trouvais quasiment privilégié, je veux dire, d'avoir d'avoir des parents qui le voient comme ça, qui préfèrent en parler, puis justement, je veux dire, débattre sur la question que d'arriver puis de me tomber dessus à deux directement.
2: Je... Oui, mais c'est aussi parce que à partir du moment où tu t'es mis à fumer, OK, on, on, on en a parlé ensemble. Tout de okay? Ça c'est vrai. On en a parlé ensemble. Je me souviens quand tu quand, quand, quand tu nous as avoué que tu avais fumé pour une première fois, tu étais allé au euh, L'été, les concerts sur l'île Sainte-Hélène, au... Euh, au World, World Tour. Le premier, t'étais allé avec un chum de hockey, OK? Puis vous, oh, oh, wow. vous étiez devant la oh, wow. scène. Vous étiez devant la scène, puis il y avait des gens autour... De... Tu nous avais raconté qu'il y avait des gens autour de toi qui fumaient des joints, puis les joints se passaient, puis toi puis ton chum, c'est là que vous avez attrapé les joints en passant, puis vous avez pris une... chacun une coupe de toque. Puis avais 15 ans.
1: Oui, mais pour ton information, ça faisait déjà un an que j'avais essayé.
2: Bien, ça, c'est peut-être un peu vite, peut-être un peu tôt. Ben, dis, mais la seule ouais. fois où, moi, ça m'a inquiété, ouais. c'est que tu étais en secondaire 3, OK? À
1: Louis-Riel, tu es venu me chercher à la récréation oui. parce que j'avais blacked out, je veux dire, puis...
2: Non, je ne suis même pas venu te chercher. Ah, oui, non,
1: non, je me rappelle, tu es venu, oui? j'étais assis, ah, oui? assis dans le bureau de la directrice. J
2: eu... Mais J'ai reçu un téléphone... Je suis allé te chercher, oui. mais j'ai reçu un téléphone, j'étais ici à la maison, je travaillais, ouais. j'étais à mon ordinateur, et puis là je reçois un téléphone de euh, l'assistant principal ou quelqu'un oh, oh. comme ça, qui me dit euh, « Antoine, euh, Antoine a eu un malaise à la récréation, il a perdu connaissance euh, dehors dans le cours de récréation, là je ne comprenais pas, et je pas pensé que ça pouvait être ça. J'ai pensé que... Euh, parce que à cette époque-là, euh, souvent, euh, tu partais le matin tu mangeais pas. C'est vrai. Euh, Ce n'est pas
1: une bonne euh... habitude pour les gens qui écoutent, parce que souvent, ça, ça s'est un peu retourné contre moi. Je veux mmh, dire, je passais okay. des mauvais débuts de journée, mais je finissais par manger quelque chose pendant le reste de la journée. vous
2: inquiétez pas. Et donc... Euh... Et donc, je suis allé te chercher, mais j'ai fini par comprendre que c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire que tu avais fumé à la récréation, ce que tu n'étais pas censé faire. Et à cause probablement que tu n'avais pas mangé, tu as eu une chute de tension. Non, là, oui, il était fort, papa, là pis, aussi. Pis, il y a du monde qui plus, écoute
1: qui le, qui le savent. En, en
2: plus, il <rire> était probablement euh, plus fort que d'habitude. Ouais. Et puis, donc, euh, bingo, euh, t'es tombé d'un pomme. Je, Et je... ça, ce là je, ça m'a fait peur.
1: Ah ben, je, je vais te c'est une... une malav... je... Oui, à raconter, c'est peut-être marrant sur le moment, je veux dire, une anecdote comme ça, mais il euh, faut jamais que ça devienne un exemple. Je le, je le raconte parce que ça me fait rire, puis je, je, me, je, je, je fais de l'autodérision, mais, mais j'en suis pas fier. Je veux dire, je me suis senti mal aussi par rapport à tout. c'est comme... Tu sais qu'ils vont appeler ton père, puis ça va fucker toute la journée. Tu vas être obligé, je veux dire, de donner des explications. Puis même si tu commences à fumer dans la vie tôt, je veux dire que tu as 15-16 ans, ton but, je veux dire, indirectement, c'est que tes parents le sachent pas. Tu, sais, tu veux pas que ça se passe mal, mais tu veux pas que le monde le sache. Tu sais, c'est comme ton petit secret. Mm. Puis le, de savoir que tu t'allais l'apprendre ou t'en douter fortement dans une situation de même, je me sentais petit dans mes shirts, là aussi.
2: Moi, que là, c'est... Est-ce que tu arrives à te souvenir de cet instant-là?
1: Absolument et, bien. Je peux te raconter la scène.
2: Comment tes, comment tes amis autour de toi ont réagi?
1: J'en ai aucune idée parce que je, je, je me rappelle d'une chose. Je veux dire, comme à tous les jours, euh, puis j'espère qu'il y, y a du monde de l'époque qui vont écouter puis qui vont pouvoir euh, corroborer comment ça s'est passé. Mm -hmm. euh, mais je veux dire, je veux dire on, on sortait avec te, la même gang de chums. Euh, je me rappelle que c'était en hiver, en plus. Que, ça, je me rappelle. Pas. Ouais, ça, je me rappelle que c'était en hiver. Euh, Puis, euh, on sortait, je veux dire à la pause. On, on fume euh, comme il y en a certains qui fument à l'habitude. Puis, je me rappelle juste de quelque chose après ça, de moi qui ouvre les yeux. Puis, c'est une scène de film. Il y a deux dos au-dessus de moi. Il y en a un qui a du bon sens. Puis, il y en a un qui a pas, qui, qui a pas de bon sens. Il y en a un qui il se crie les deux après. et qui dit, faut le rentrer, l'amener à l'infirmerie. si il va pas bien. Il est blême que le cas. Puis... J'entends ça, puis je me retourne vers l'autre personne, puis qui fait comme fuck off, ça on le si il va se faire renvoyer, on ne le reverra plus jamais. Puis, puis en plus, je, je me rappelle plus de leur nom, mais à l'époque, c'était des personnes avec qui, je veux dire, qui étaient des bons chums à l'école. Fait je... doublement, tu sais, je veux dire, je me sentais mal de te déranger, mais je veux dire, je me suis senti bien au moins qu'il y ait du monde qui soit autour de moi, même s'il si y a quelque chose qui m'arrive de, de pas correct. Mais par la suite, le, le directeur, puis je veux dire, toi qui me chercher, non, je veux dire, je, je me sens petit, petit comme. Je dirais, oui, c'était pas le fun. Ils ont dû comprendre, eux, qu'est-ce qui s'était passé? Asti, je devais sentir le pomme oui, à plein sentir. nez. Là. Ça, Ça devait, devait être l'affaire la moins crédible dès que j'ouvrais la bouche pour essayer de me défendre.
2: Tu t'as pas eu de, 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 de punition par la suite? ou de J'en ai
1: plus aucun souvenir. Mmh. Probablement une retenue, là, parce que c'est dur à gâcher. Je tombe d'un pomme, puis je sens vraiment, vraiment très fort le weed. Mais euh, je je me rappelle plus si j'ai bon. pas eu de suspension tout OK. Tout. Mais changeons euh... de sujet. <rire> c'est vrai. C'est c'est pas, pas l'anecdote la plus glorieuse mais je dirais à ce moment-là, je il y a ça qui se passe dire, dans ma vie puis c'est parce que la problématique est autour de la question mais vous pensiez un jour voir la légalisation à cette époque-là, je dirais toi tu viens me chercher à l'école, moi je suis en secondaire 3, je tombe, j'ai fumé un joint en cachette à la, à la récré puis te dire à ce moment-là, hey, « un jour, ça va être légal.
2: »
0: Non, euh, non moi, de, de loin, loin depuis qu'on parle de toi quand tu étais ado, là, non, j'y pensais pas. Par contre, quand je voyais ce qui se passait dans les pays où c'est légalisé, ou par exemple quand les gens allaient à Amsterdam ou des trucs comme ça, ouais. je me disais, « Ah, dans le fond, c'est pas mal que ce soit légalisé parce que... Euh... » Ce n'est pas une, une manière de contrôler, mais il euh, y a peut-être moins de choses qui vont se faire par en dessous. Il y aura peut-être moins de merde qui vont se fumer. Ou ce, en tout cas, bon, ce qui ne s'avère pas exactement ça maintenant que c'est légalisé ici. Là, mais euh, moi, je, je, je ne je m'y attendais pas, mais je, je trouve. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais je trouve que c'est bien qu'on soit arrivé à l'égaliser.
1: Tout le monde est d'accord là-dessus, ça c'est certain, mais même moi, je dirais. La première fois que j'ai touché, je veux dire, je pensais pas ça possible. Je veux dire, tu voyais, c'était une espèce d'utopie <rire> dans tous les films que tu voyais. Je veux dire, c'est Stoner qui se sont faites à travers les années. Mais jamais tu pensais que ça allait arriver en Amérique du Nord. Jamais. Je, à aucun moment. Mais, je veux dire, là, c'est installé. Ça, ça va faire en octobre prochain euh, un, un an. Mais, puis, il y a quand même quelque chose que je trouve... Fou puis frustrant en même temps. Le fait que le, le Québec soit, avec l'Alberta, la seule province où on n'a pas le droit d'avoir de la, je dis une plantation, quatre pieds de, de, de weed à la maison, c'est comme quand même un peu frustrant. Mais est-ce que vous pensez que le fait d'enlever ça, je veux dire aux, aux Québécois, parce que nous, on est Québécois, ben que ça soit une bonne façon d'enrayer le marché noir? Je veux dire, parce tu veux que... dire le,
0: le fait que ce soit légalisé?
1: Non, 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 pas mm. du tout. Le fait, le fait de nous interdire, ben, par exemple, toi tu serais quelqu'un qui, qui veut, faire pousser mais, de faire pousser à la maison. Parce que dans toutes les autres provinces, excepté le Québec et l'Alberta, tout Canadien ou Canadienne a le droit d'avoir, si je ne me trompe pas, par adresse, quatre plantes. Ça veut dire que vous, vous avez deux adresses, vous avez un ah, duplex à Montréal, vous auriez le droit légalement, si vous étiez par exemple en Ontario, d'avoir sur le terrain ou à l'intérieur de la maison, huit plantes, de façon tout à fait légale, ce qui est interdit aux, aux Québécois puis aux Québécoises, puis mm. la même chose pour les gens d'Alberta. Mm. Mais le fait de rendre ça légal, de rendre ça dans un système, je veux dire, de magasin, c'est de vouloir enrayer le marché noir, mais de donner cette chance-là au reste des canadiens, c'est aussi comme, tu sais, comme un argument de plus...
2: Oui, mais c'est parce que de toute façon, avec toute cette histoire-là de la légalisation, on est dans un pays confédéral, OK? Il y, a, il y a des pouvoirs partagés entre les provinces et le gouvernement central. Et toute l'histoire de la légalisation de la marijuana s'est frappée à ça. C'est-à-dire que chacun, chacune des provinces a pu... À partir du moment où le fédéral a dit OK, on va légaliser, puis voici en gros le cadre dans lequel on va légaliser. Mm -hmm. Puis voici ce qu'on va permettre, voici ce qu'on ne permettra pas, puis euh, c'est ci, puis c'est ça. Mais là, chaque province était en mesure et en droit, selon ses euh, pouvoirs respectifs, de dire Ah oui, mais nous, OK, on va suivre le courant de la légalisation, mais on ne permettra pas euh, de fumer dans les endroits publics, par exemple. Où on permet... et, et donc, chaque province a comme modulé la loi. Ouais. Puis après, chaque ville a modulé la loi.
1: Oui, absolument. Puis donc,
2: ça été... a été un cas flagrant de partage des pouvoirs, c'est-à-dire ouais. que... Oui, OK. Le, le gouvernement central a le droit de dire un bonjour. OK, on légalise le pote parce que c'est inutile de... de, de, de... Ben, pas... La
1: guerre contre la drogue, a été. c'est prou... prouvé que c'est complètement inutile là, avec le temps.
2: C'est ça. Euh, bien, pas toutes les drogues, là, Non, mais non, non, mais je veux dire,
1: on parle... Bon, euh, oui, euh, les drogues on, on légères, parle... comme le, le pote C'est ça, je veux dire, mais, euh, on parle de la guerre contre Mais après, le... les, les,
2: les, les villes ont leur mots à dire. Ouais. Puis même, euh, tu sais, toi, tu habites à, en condo et tout ça, euh, bien, ah, il y a des comités de, 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 de copropriétaires ou de co et tout ça. Et eux aussi, sur un territoire très petit, on a le droit de dire, ben euh, non, ici, il euh, n'y a personne qui fume dans les, dans les appartements. Où il
1: y a toute une, une question générationnelle sur laquelle on peut se demander bien des choses. Euh, Puis, j'étais curieux aussi, je d'avoir votre avis sur des questions qui touchent à ça. Puis, de voir, par exemple, à quel point vous pensez que ça a changé, je veux dire, la, la plante en tant que telle. Euh, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et par rapport à ce que vous, vous aviez. Parce que, je veux dire, dans les conversations que les enfants ou les ados vont avoir avec leurs parents, ça sera toujours quelque chose de récurrent. Oh, dans mon temps, c'était pas fort comme ça. Dans mon temps, c'était pas la même chose. Mais, je veux dire, il y a quand même des, des plus, je veux dire, à ce qu'on a aujourd'hui et ce que vous, vous aviez
0: pas. Ben, moi, j'y connais pas grand-chose, c'est sûr. Je... Mais ce qui me vient en tête, c'est pas tant... Euh... C'était plus fort, c'était moins fort. C'était peut-être par rapport à la qualité du produit. À savoir, euh, effectivement, en radotant en tant que parent, on peut dire de notre temps, euh, le, le produit était meilleur, il était moins coupé, il était moins trafiqué, il était moins. Euh, parce qu'on entend tellement des trucs épouvantables de, de, de préparation avec des produits chimiques et tout ça que. Oui, c'est vrai que des fois, on peut dire, ah oh ben nous, quand on fumait du H ou quand on fumait du pot, il y avait juste du H et il y avait juste du pot, si tu veux. Et maintenant, c'est peut-être ça l'inquiétude par rapport à, au fait que les produits ont changé, vu que c'est un marché, de voir comment on peut couper les produits. Donc la légalisation, pour en revenir à la légalisation, c'est pas mal parce qu'il y a un contrôle sur la matière de base, en fait.
1: Puis c'est drôle parce que je peux sauter sur, avec ta réponse, je peux sauter sur ma deuxième question. Est-ce que même pour maman, maman, je sais que tu ne fumes pas du tout, papa de temps à autre extrêmement. C'est très rare. Oui, oui, non, mais j'allais dire, c'est comme Nouvel An ou des trucs comme ça. Mais même avec vos habitudes de consommation, c'est intéressant, je veux dire, de demander à des parents s'ils trouvent attirant le fait de pouvoir aller dans un magasin et de choisir exactement ce que tu veux rapport pour choisir ou cibler, tu le pourcentage d'intensité, est-ce que tu veux plus de THC ou de CBD, est-ce que tu veux, euh, je veux dire, euh, des, des fleurs séchées ou tu veux de l'huile ou tu veux des, des capsules, t'sais? Cet aspect-là de la légalisation, j'imagine que d'une certaine façon, vous devez trouver ça encourageant ou intéressant, peut-être.
0: Moi, c'est sûr que c'est <coughs> pas du tout un vocabulaire que je maîtrise, donc... Euh... Je, je, euh, des fois, tu m'en parles, tu me dis, oh, mais tu sais, si t'as mal, tu pourrais essayer ça, tu pourrais essayer ça, si c'est des douleurs, d'arthrose, de machin, enfin. de bon, Attends. mais je, je maîtrise pas assez le, le vocabulaire, si tu veux, tu vois, donc je peux pas vraiment répondre à la question.
1: Non, mais oui, tu peux y répondre, <coughs> je veux dire, tu peux quand même avoir un avis sur le fait que comme tu vas à la SAQ, t'es contente de pour choisir ton vin, je veux dire, par rapport à ce que tu vas manger.
0: Oui. C'est le même
1: principe, je bon, ben, disons,
0: Oui, disons que pour des consommateurs, je trouve que c'est bien parce qu'il y a un éventail, il y a un choix, tu peux choisir ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est bien. Mais moi, en tant que moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'utilise je, je, que ou que je maîtrise, donc euh, je ne peux, pas... peux pas rentrer dans le détail, si tu veux. Oui. Mais je trouve que c'est bien que vous ayez... Euh, que vous ayez la possibilité de, de choisir, que vous ayez plus d'éventails. Et puis, comme on disait tantôt, ben là les produits sont sains, si tu veux. Les produits, ils sont... Ils ne sont pas trafiqués.
2: Ben, ils sont surveillés, en tout
1: cas. Oui. Ben, tu connais la provenance. Vous sais mmh. je veux dire... <coughs> euh, euh, ou, ou fumer, je veux dire tous les deux, je veux dire, la cigarette. Puis vous voyez les espèces de petites étiquettes qui scellent les paquets, mais c'est le même principe. Là. Tu sais, je veux dire, sauf qu'au lieu d'être marqué cigarette, ça va être marqué Cannabis Québec. Là, tu sais. C'est ça, c'est contrôler tu sais, la, la, la provenance euh, de tout ça. Là. Mais toi, je veux dire, même si tu avais, euh, par exemple, euh, enraché pour le nouvel an l'année prochaine, d'aller puis de savoir que tu peux choisir exactement ce que tu veux, comme si tu vas aller te choisir un bon rouge ou un blanc, tu sais, il y a du monde qui vont te donner des conseils. Ça... C est, c est, tu trouves ça comment
2: Ben, de toute façon, c'est non, c'est sûr que comparer à acheter sur la rue et être tout simplement à la merci de ce que le, le, le vendeur euh, a à t'offrir, puis de ou la vendeuse, de, de, moi je me suis ou aussi la vendeuse et de faire de faire confiance, mais en même temps euh, d'avoir un doute. Là, d'aller dans un magasin puis de savoir que c'est de la matière contrôlée, testée, euh, cat... en tout cas, cataloguée, etc., tout ça, puis qu'effectivement, tu peux décider d'acheter de, de, quelque chose de plus fort ou de moins fort et tout ça, et à un prix tout à fait abordable puis à un, un prix qui est standardisé. Euh, ça, c'est bien. Euh, quand, dans les années 70, quand je fumais... Je veux dire, il y avait deux sortes de stocks qui existaient. Le stock qui venait de l'extérieur, puis parfois qui était très fort. Occasionnellement, il, arrivait, il y avait des arrivages de Sensimia qui étaient encore plus forts. Mais sinon, la majorité du temps, on fumait du pot qui était local, qui était, qui était poussé au Québec et qui n'était pas très fort et puis moi j'en ai fait pousser aussi puis, euh, donc ça c'est un pote qui donnait un petit buzz euh, remarque que des fois vaut mieux un petit buzz qu'un trop gros buzz mais il euh, y avait c'était le genre de choix qu'on avait à l'époque puis après ça est arrivé des stocks beaucoup plus forts, des stocks arrosés avec n'importe quoi, etc tout ça euh, puis c'est devenu vraiment n'importe quoi OK, je <rire> t'expliquerai pas l'intensité
1: de certaines choses que je peux fumer. je veux dire, aujourd'hui. Oui, mais
2: est-ce que c'est absolument nécessaire non, 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 de non, toujours non. fumer du stock hyper intense? Non, non, non,
1: absolument pas. Je veux c'est une autre question, c'est d'autres choses à d'autres questions à se poser, mais euh, on y viendra plus tard, justement. Parce dire. que c'est
2: des questions qui se posent.
1: Oui, oui absolument. Puis pour quelqu'un qui fume depuis longtemps, même moi... Je veux dire, c'est un des avantages que je trouve le fun avec le magazine, de pouvoir exactement choisir selon ton humeur. Mais un encadrement comme ça, je veux dire, des prix régulés exactement, comme tu dis, ce qui est encourageant parce que ça veut si tu regardes certains prix, même si au tout début, je veux dire, le, le, le stock décevait beaucoup de, beaucoup de monde, mais je pense quand même, perso, que c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions positives sur le désir d'enrayer comme le marché noir, parce que tu as des prix qui sont mais <rire> extrêmement compétitifs, puis le fait de, de contrôler par rapport à, à l'âge aussi, je veux dire, de consommation mais, mais c'est quelque chose qui, qui reste je veux dire dans, dans, les, dans le débat
2: Oui, mais l'âge de consommation, ça ils arriveront jamais à véritablement contrôler ça So, je pense que si, si ils se font cette illusion-là, s'ils se, se racontent ça, euh, ben ils se racontent n'importe quoi.
1: Non, mais c'est vrai, je veux dire, on, on, on sait que on veut réguler l'âge, mais que ben, pour information, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé à fumer à 14 ans, puis excuse-moi l'expression, mais que ça soit, genre, j'avais le goût de commencer à fumer, puis je, je me câlissais, je veux dire, de la vie dire, de quelqu'un à l'époque si j'avais le goût de fumer, je vais me démerder pour fumer, je veux dire, que ça soit le gouvernement ou mes parents, puis je veux dire c'est rien contre vous, je pense que vous m'en avez quand même fait une très bonne éducation là, je veux dire, non absolument... mais
0: là du ça. coup ben c'est un peu à ça que je pensais tout à l'heure c'est que le fait que ça ait été légalisé, bon, c'est nouveau tu as dit mmh. ça va faire un an euh, c'est sûr qu'il va y avoir des choses sur lesquelles il va falloir se rajuster réajuster Quand on parle de l'âge de la légalisation, euh, le problème se pose à savoir exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le droit d'acheter parce qu'ils n'ont pas l'âge et qui veulent absolument fumer, ben, c'est là qu'on se pose la question de savoir où est-ce qu'ils vont aller chercher leur stock et c'est quoi qu'ils vont fumer, au bout du compte. Donc, c'est sûr que ces paramètres-là, il va falloir y penser à un moment donné, parce que euh, Sinon, on, on a comme ouvert sur une, une certaine catégorie d'âge, mais il y a une autre catégorie d'âge qui, qui ne sera pas à l'abri de, 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 de cochonneries, en fait, de choses qui ne sont pas consommables ou qui sont mauvaises.
1: Mais c'est drôle parce que ça fait deux fois que tu m'aiguilles bien sur euh, ma question suivante. Je te remercie parce que ça me facilite la, la chose. Mais vous, moi, je sais que le, ce qui est mis en place par le gouvernement à propos de la consommation publique, euh, l'âge, je veux dire, de, de consommation, euh, puis quand le gouvernement essaie de nous exprimer certaines de ses volontés, moi, je sais qu'il y a des trucs que je trouve complètement aberrants, c'est comme de vouloir mettre, c'est euh, par exemple euh, d'interdire la consommation publique, d'une certaine façon, de le rendre encore plus illégal publiquement, qui il ne l'était déjà. Mais je sais pas, il y a des trucs avec lesquels je vis moins bien, mais je me dis pour au même niveau que moi, pour que, du monde qui ont vu, je veux dire, la transition, comment, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que vous avez le même gouvernement que moi, je veux dire, vous voyez les, les mêmes choses, mais je sais que moi, il y a des trucs que je trouve complètement aberrants, mais est-ce que c'est la même chose pour du monde plus vieux que moi?
2: Oui, mais là, on parle de quoi exactement? Là?
0: Quand tu parles de consommation publique, ouais. c'est quoi que tu veux dire exactement? Ben
1: le fait de pouvoir ah. fumer ou pas dans la rue, tu sais, le fait, de ah. dire, si tu loues un appartement, as tu le droit de fumer ou pas, même si t'es locataire ou propriétaire, tu sais. Ouais. Le fait d'augmenter, puis tu dis par rapport à l'âge de consommation, tu sais, de passer de 18 à 21 ans, par exemple. Ce qu'ils veulent faire, ce que je trouve complètement con comme idée, tu sais, parce que, c'est dire, ça va juste interdit quelque chose à un ado, je veux dire, il va avoir le goût de le faire, tu sais, fait que si tu reportes encore plus l'âge, ils vont vouloir commencer à fumer peut-être de plus oui, en plus tôt, oui. mais c'est ça. Mais c'est toutes les mesures qu'ils essaient de mettre en place, vous, en tant que parent, puis c'est dans l'optique que je me dis, il y a, a peut-être des parents qui n'ont pas encore des enfants ou qui ont, qui ont des ados qui vont peut-être écouter l'émission à un moment donné. Qu'est-ce que vous, vous en pensez comme parent? Moi,
0: ce que j'en pense, je ne radote pas, mais presque, là, mais ce que j'en pense, c'est que avant il y a un an, tout était interdit. Mmh. Okay en tout cas, il y avait peu d'ouverture. Là, il y a eu une ouverture. Okay Donc, on est parti de rien. Il y a quelque chose qui se met en place. Okay Et puis, c'est sûr qu'il y a des erreurs. C'est sûr qu'il y a des choses qui va falloir changer. Mais euh, <coughs> par rapport à l'idée de, de la consommation publique, euh, il faut qu'on s'habitue aussi, pas qu'on s'habitue. C'est sûr qu'il y a des choses qui, qui sont encore, euh, qui peuvent choquer encore. Tu vois, je veux dire. Hier, on s'est fait livrer un paquet à la porte. On a ouvert la porte. Le mec, il, il avait fumé un pétard. Ça sentait le pote, mais c'était épouvantable. Ouais. Bon, ben ça nous a un peu euh, dérangé, si tu veux. Tu vois, je me suis dit le mec il conduit. Bon, dans le fond, peut-être qu'il avait fumé quelque chose de très smooth et puis que c'était pas gênant du mais tout. C est, c est mais dans ça. nos esprits. Il faut qu'on s'habitue aussi, au fait. Je veux dire, j'ai pas dit au gars, ben « Là, vous êtes défoncé, vous venez. Non, mais je me suis dit, « Oh, tiens, le gars, il vient me livrer un truc. Et puis, euh, il n'a pas de gêne. Euh, » J'ouvre la porte et puis, il a fait... ça sentait tellement le pote, là, que je me suis dit, mm -hmm. « C'est lui, c'est sûr. » Bon, euh, donc, il faut que nous, dans nos esprits, on, on s'habitue aussi. Je veux dire, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je veux dire, on euh, ne on va, on va pas dire, « Youpidou, euh, mes voisins, ils fument. » Il faut qu'on s'habitue. Je pense qu'il faut... Qu ouais, et et qu'on que... regarde. Même toi, Antoine, tu le sais, des fois, euh, je te dis, tu fumes pas dans la maison. Ça me dérange. Je oh, n'ai Mal... jamais Na...
1: fumé d'un maison. Non non.
0: non, non, mais je veux dire... Euh... Jusqu'à quand vous n'étiez pas là. Oui, oui, non, mais je veux dire, euh... c'est sûr qu'il faut qu'on s'habitue. Et puis, il y, y a des, des, des gens mm. qui...
2: Oui, mais il faut qu'on s'habitue, mais il y a aussi la liberté des oui, autres Oui, c'est ça, à respecter, la liberté, voilà, c'est okay? ça. Là, de toute façon, ce qu'on vit, OK, c'est jamais arrivé avant. Quand... Ben, c'est
1: facile, on est le deuxième pays au monde où ça se passe à peu près de cette façon-là. Ouais. Puis le premier qui nous a précédé, l'Uruguay, c'était encore, encore plus, je veux dire, c'était encore plus libre. Fait que...
2: En tout cas, regarde, là, on parle d'ici. Ici, euh, c'est la première fois que ça arrive, OK. Donc, on n'a pas de référence par rapport à ce qu'est l'impact d'une légalisation. On n'a pas non plus, euh, même s'il y a eu bon, des études, euh, des comités qui se sont penchés là-dessus avant, etc., tout ça, tu ne peux pas appréhender toutes les conséquences et les ramifications que ça va prendre. Fait que donc, effectivement, comme Martin dit, ça va demander des ajustements. Euh, et ensuite, là tu faisais allusion à une chose, tu disais « Ah, oh, euh, par rapport au Québec, le gouvernement actuel a l'intention de euh, monter euh, l'âge euh, pour fumer légalement. » de 18 ans à 21 ans. Puis c'est quoi son argument par rapport à ça? Son argument, c'est de dire... De protéger la jeunesse. Oui, non, mais son argument, c'est de, de dire... Un instant. Son argument, c'est de dire que, selon les études les plus récentes, ok, l'effet le, du pot euh, sur un jeune, que ce soit un garçon ou une fille, euh, entre 14 et 20 ans, 21 ans, 22 ans... Alors que le cerveau est encore en formation, okay, a véritablement un impact. Il y a des... Il y a des puis, moi, je ne ai pas lu ces études-là, OK? Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que quand on a commencé à fumer dans les années 70, on n'avait aucune idée okay, de ce qu'était l'impact du pot ou du H okay, sur la santé, OK? Si tu étais, admettons, un fumeur régulier, là. Quelqu'un qui fumait tous les jours ou tous les deux mm -hmm. jours, en tout cas un fumeur régulier. On n'avait aucun impact, il n'y avait aucune étude. Graduellement, à travers les années, il y a de multiples études qui se sont faites, puis il y a eu des consensus qui se sont faits entre études pour dire, « ben là, euh, c'est sûr qu'il y a ceci qui est vrai, il y a ceci qui est vrai, et puis ceci, on ne l'a pas encore exploré, etc. » Mais c'est le fun fait de que voir que
1: on... ça, ça a changé comme ça. Li... Mais la... selon moi, il y a encore beaucoup de choses à faire mais pour qu'on dédiabolise.
0: Là. Oui, mais bien sûr. Mais au moins, on a commencé quelque chose. Oui. On est parti sur quelque chose. Mais on n'est plus dans
2: l'époque du Reefer Madness. Là. Ouais. Tu sais, le, le film, là le, tu déjà vu le film? Oh, oui, non, Madness. Je, je sais. Il, con, il, okay. il compare, je
1: dirais, un jeune qui fume. Ça, c c un film de propagande
2: il... quand la, 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 les États-Unis ont, 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 ont rendu le pot illégal dans les années 30. C'est intéressant à regarder.
0: Tu vois, je pense à quelque chose par rapport à, à, à ce qu'on vient de dire. Il euh, y a, y a une, une chose dont tu voulais qu'on parle. Tu disais euh, euh, Oh, ben vous m'avez offert des livres, de, des livres sur le, sur le pote. Et euh, est-ce que si je vous faisais une recette, vous mangeriez avec moi Bon, quand tu, tu sais, quand on disait. Euh, il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on soit plus ouvert, il faut qu'on s'adapte, il y a les libertés de chacun. Et tout. Bon, moi, ma réponse, c'est sûr que même si tu me cuisines le truc le plus extraordinaire du monde, avec tes livres de recettes de potes, je ne mangerai pas tes recettes parce que, moi, je ne veux pas. Je, tu vois, j'ai pas envie. Tu vois je, Donc, euh, c'est ça, il faut qu'on s'habitue petit à petit, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de s'habituer, si tu veux.
1: Ben... Mais... Le th... bon, non, je peux comprendre, mais comme papa il disait, c'est quand même une question, je pense, qui se résume à savoir vivre et laisser vivre.
0: Oui, mais ça va dans les deux sens.
1: Sur un point de vue plus familial, le jour où vous avez appris que Louis fumait, ça vous a fait quoi? Vous n'avez pas dû triper, je veux dire, en sachant que votre plus jeune avait découvert ça.
0: Ben, écoute, toi, tu avais fumé avant, donc Louis, il a fumé. Est-ce qu'on était moins euh, inquiet Je ne sais pas, peut-être. On a dû avoir le même, euh, la même interrogation ou la même... Euh...
1: Ben, Est-ce est... que vous avez pensé que c'était de ma faute? Est-ce que vous avez pensé Mais que ta je l'avais... <rire> je l'avais amené vers une. Non, pas de ta vice. faute,
0: je veux dire, tu n'es pas le seul à fumer sur la planète, là, non. Le, le... Bah, il y avait dans
1: une polyvalente aussi.
0: Oui, oui, non, je veux dire, le, c'est l'entourage, le, l'âge, l'entourage. Mm -hmm. oh, non, vraiment, je jamais pensé que c'était de ta faute. Hein.
2: De toute façon, il y a, il y a... quand on le su, ou en tout cas, quand il... quand il a commencé à fumer, il était plus vieux que toi, quand, que, que lorsque toi, tu as commencé à fumer. Okay.
1: Tu penses qu'il commence à fumer à quel
2: — Vers... — Je sais pas. — Vers 18. — C'est
1: bon, il oui, t'a pas menti. <rire> Mais si vous aviez eu euh, la conversation qu'on était en train d'avoir, je veux dire, avec vos parents, avec mes avec mes grands-parents, je serais gré, moi, je veux dire, si t'aurais eu une conversation où Papy Paul t'a pas, il est en train de fumer je veux dire, un joint, comment, comment il aurait réagi, je veux dire? t'es tu avez-vous eu ces, ces conversations-là avec vos parents toi quand t'as pas trippé je veux dire à Marseille quand t'as essayé moi, de fumer ça c'est sûr où que tu étais, puis non je...
0: moi j'ai fumé trois quatre fois dans ma vie donc c'est sûr que j'ai pas eu ce genre de 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 conversation où mes parents m'ont pas surpris en train de fumer un joint non peut-être toi Bruno tu es plus à même de répondre là mais
2: non moi à l'époque avec mes parents de toute façon Regarde, j'ai commencé, commencé à fumer, j'avais 18 ans. ok, Je suis parti de la maison à 19 ans. Fait que donc. Euh, pas
1: fait chier longtemps.
2: Euh, ça n'a ça, ça pas, pas été un sujet de conversation. T'sais.
1: Ben, ben non, en tout cas. Bon, <rire> mais c'est drôle. Puis,
2: Mais de toute façon, pour finir de répondre ouais, à ta dire? question, c'est que non, ils n'auraient pas compris. Ils n'auraient pas compris, puis ils auraient pas... Ils auraient, euh, pay, euh, pay, euh, voyons, euh,
0: paniqué. Paniqué,
2: merci. Euh, ils allaient paniqué parce qu'ils euh, avaient entendu euh, toutes sortes de choses là-dessus, puis en même temps... mais Tu
1: ramènes à Reefer Madness, je... puis ça, c'était leur référence à eux en... autres. Là, ils t'entendaient fumer un joint, puis ils pensaient que tu étais je, un drogué fini, puis irrécupérable, si ça se
2: passait. Peut-être. De toute façon, je ne voulais même pas avoir affaire à ça. Au-delà
0: de, de la conversation qu'on qu aurait pu, que <coughs> moi, je n'ai pas eu avec mes propres parents... Mm -hmm. Par contre, on en parlait des fois. Je veux dire, il y avait une interrogation de leur part concernant la jeunesse, puisque, je veux dire, on a quand même euh, euh, été euh, dans les années où le... ça, ça commençait, si tu veux. Donc, mm. euh, il y avait une interrogation, mais c'était plus « Pourquoi ?»« C'est quoi l'intérêt d'eux euh, ?»« Pourquoi ils font ça, les jeunes ?» Mais... Euh...
1: Mais c'est vrai, vrai, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu ces conversations-là avec, avec mamie, mais en tout cas avec, avec mon grand-père... Pour les gens qui écoutent, je me j'ai été très chanceux d'avoir, justement, comme ma mère explique, un grand-père qui, autant pour moi ou euh, <coughs> pour euh, pour mes cousines, il nous a jamais jugés, il nous a jamais engueulés, mais justement, il était tout le temps dans la phase de quelqu'un de plus vieux qui essaie de faire comme, « Mais pourquoi les jeunes aiment ça? cest C'est-à-dire, qu'est-ce qui les fait triper? C'était drôle d'avoir ces conversations-là d'être avec lui. C'était le fun, parce que même nous, ça finissait par nous faire réfléchir, puis c'est comme... Hum. On se posait des questions.
0: Oui, et c'est effectivement quand on disait qu'on parlait avec toi, ou qu'on on te regardait aller, tout ça, qu'on parlait de dialogue, je pense que ça, c'est une forme de pédagogie, je veux dire de ne pas couper le fil, de rester en contact <rire> tout le temps. donc C'est sûr que papy, en discutant avec toi, c'était une manière de pas couper le fil aussi, de pas couper les ponts, d'écouter de, 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 ton point de vue, tu vois, de, je pense qu'il faut être à l'écoute et essayer de pas couper
1: complètement d'accord puis pour finir je veux dire vous pensez, quand, vous pensez que vous avez eu un, un bon dialogue avec moi et avec Louis même avec, là où on est en âge de faire nos propres décisions, même si on se rendait compte que c'est quelque chose qui, qui est mauvais si on avait le goût de continuer, mais on est en âge de vous écouter ou pas mais, en tout cas, moi, je, je pense que même si, avant aujourd'hui, on n'avait pas eu ce genre de conversation-là, d'avoir plein de, de petites mises au point sporadiques, je pense quand même qu'on a eu un bon dialogue sur la question. Vous vous en êtes jamais caché. Et...
0: Pas, euh... Je ne sais pas si on dirait dialogue, mais disons que... Dialogue, c'est quand même élaboré. Hein. Je, je... Oui, on... t'as raison, on a, on a dialogué, mais c'était plus... Euh... De garder une porte ouverte, c'est ce que je disais au début. De garder une porte ouverte et de... Quand il y avait une ouverture et puis qu'il y avait une possibilité de dialogue, oui, de prendre tout de suite le, le prétexte si tu veux à discuter.
2: Mais... Euh... Le, le, oui, le dialogue. On n'a on a pas eu tant de dialogue que ça. Oui, on a parlé. L'éducation. Mais il euh, ouais. y a une chose à laquelle, euh, en tout cas, on essaie de te faire comprendre plusieurs fois. C'est euh, la même chose que pour l'alcool, je veux dire, la, la, la modération à meilleur goût. Tu sais. Puis c'est
1: vrai qu'avec le temps, ça reste le meilleur conseil. Est-ce qu'à travers le temps, il y a des chansons qui, dont, qui, qui vous ont plus marqué que les autres, que vous trouvez plus importantes de mentionner euh, ou auxquelles vous pensez que c'est plus important de faire allusion parce Mais... qu'elles sont meilleures que les
2: autres, peut-être, selon vous? Ok, mais là tu parles de chanson qui faisait directement allusion à la drogue, soit le pot, le weed le ouais, ou, ouais. ou les drogues psychédéliques. Je veux dire, euh, oui, majoritairement ça. Ok, mais donc il y en a eu plein, il y en a eu vraiment beaucoup, puis tous les grands groupes vedettes des, de la fin des années 60, puis surtout des années 70, chacun de ces groupes-là en a fait une ou plusieurs qui faisaient allusion aux drogues. Moi, les trois que j'ai retenu, il euh, y a Light My Fire, des Doors, qui est, un classique. qui est un classique, qui est un de leurs plus grands succès, qui est une, qui est une, euh, une chanson qui a tellement, tellement, tellement roulé sur les, les radios. Et en fait, elle a été chantée pour la première fois publiquement à la télévision en 1967 sur le Ed Sullivan Show. Alors, imagine l'impact. Euh, C'est broadcast là à travers les États-Unis et euh, apparemment il y avait eu une négociation avec le, le, le producteur du Ed Sullivan Show puis le groupe pour qu'une seule réplique qui revient tout le temps dans, dans la chanson qui dit Baby light my fire puis la chanson a dit euh, la, la, la réplique a dit Girl we could get much higher. Puis le producteur de l'émission avait négocié avec le groupe pour dire « On peut-tu juste changer cette phrase-là à cause de l'impact sur l'opinion publique? » Puis vous pourriez dire à la place « Girl, we could get much better. » Puis le groupe avait accepté. Mais quand, quand ils, ils ont boss. chanté à la télévision, c'était live, il, il a rien changé. Et Ed en a toujours voulu à, aux chanteurs de, des Doors de ne pas avoir respecté sa parole.
1: <rire> tu -tu, franchement, je veux dire que Jim Morrison, il y a cette plaire à une ma tante ou un petit, euh, je veux dire, un, 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 une mère cas, de famille de l'époque. Un... Je pense qu'il vivait sa, sa vie de rockstar. Aujourd'hui, peut-être que ça passerait moins bien, mais je pense qu'à l'époque, une question de liberté d'expression, je peux quasiment comprendre son choix qui qu'il a fait. Dans sa tête, il a regardé le producteur puis il a fait comme fuck you. Non, il n'a pas fait fuck you. Non, mais il avait dit ok. Ouais, non, mais tu sais, le... au moment de chanter la chanson, il, il avait
2: probablement, de toute façon, <rire> pas l'intention dès le départ de non. respecter euh, sa parole. Ensuite, euh, une que. Euh, que j'ai souvent, souvent, souvent entendu. Je ne sais pas trop de quelle année elle est, probablement début des années 70. Euh, C'était une chanson de. En tout cas, c'est un groupe qu'on a pas le Brewer and Speely. Speely En tout cas, je n'arrive pas à le prononcer. Euh, et puis ça s'appelait One Talk Over the Line. <rire> J'ai jamais entendu mais le nom Ben ça ça sonne comme One talk Over the Line. Dan, 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 dan. En fait c'est presque du country, c'est c'est même pas du, c'est pas véritablement du rock and roll, mais ça a été, mais c'était une tournée très très entraînante euh, et donc ça a été très très populaire et puis c'était vraiment vraiment sur le fait de toquer <rire> puis de de, de, de de bouger puis d'aller sur la route. Ben tu
1: sais on, t'sais, on...
2: Je sais que le refrain
1: que tu as fait, là, on, on le comprend très vite. Ouais.
2: Et le, la toune que je trouve qui a eu le plus d'impact, euh, c'est une toune qui est rentrée dans le langage populaire. Et puis, ça, la toune s'appelle Don't Bogart Me. Mais en fait, la, 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 la phrase, la réplique dans la chanson, c'est donc bogart that joint, my, my friend, friend. Pass, <rire> pass it over <rire> to me.
1: » Je la connais, est excellente.
2: Et la petite histoire de cette chanson-là, parce qu'encore une fois, c'est un groupe qu'on n'a pas retenu qui s'appelait « Fraternity of Man ». Et euh, ce groupe-là avait sorti un, un album en 1967 ou 1966, avec cette chanson-là qui a été la chanson hit de cet album-là. Et quand euh, Dennis Hopper, le comédien et réalisateur, a tourné «Easy Rider », il a pris de la musique de... C'est dif... de... Ben oui, elle est dans le film. Et puis, dans Easy Rider, écoute, c'est pas compliqué, là. T'as des, des, euh, des, 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 ch... des chansons de, en tout cas, de plein de groupes hyper connus de l'époque. Et il y a la chanson Don't Bogart that joint, my friend. Puis, euh, Dennis Harper, quand il était en montage de, de Easy Rider, il s'est souvenu de la tune, puis il l'a mis sur le, il mis sur le, le dans le film, et puis ça a permis de relancer l'album. Et là, c'est c'est véritablement devenu une phrase iconique dans le langage américain. Le, et bogart est devenu un verbe, donc Bogart me don't bogart that. Ça veut dire pra, garde, ouais, pas, ça, ga, réveil, garde réveil. pas ça pour toi tout seul. Bon, je
1: comprends beaucoup plus d'expressions qui m'ont été dites aujourd'hui à cause de ça.
2: qui est un classique, qui est un de leurs plus grands succès, qui est une, qui est une, une chanson qui a tellement, tellement, tellement roulé sur les, les radios. Et en fait, elle a été chantée pour la première fois publiquement à la télévision en 1967 sur le Ed Sullivan Show. Alors, imagine l'impact, euh, ces broadcasts-là à travers les États-Unis. Et euh, apparemment, il y avait eu une négociation avec le, le, le producteur du Ed Sullivan Show puis le groupe pour qu'une seule réplique qui revient tout le temps dans, le, dans la chanson qui dit Baby light my fire. Puis la chanson a dit, euh, la, la, la réplique a dit Girl, we could get much higher. Puis le, le producteur de l'émission avait négocié avec le groupe pour dire On peut-tu juste changer cette phrase-là pour, à cause de l'impact sur l'opinion publique, puis vous pourriez dire à la place, Girl, we could get much better. Puis le groupe avait accepté. Mais quand,
1: quand ils, ils ont
2: chanté à la télévision, c'était live, il n'y a rien changé. Et Ed Levin en a toujours voulu à, aux chanteurs de, des Doors de ne pas avoir respecté sa parole.
1: Je pense, franchement, je veux dire que Jim Morrison, il y a cette plaire à une ma tante ou une tu à une, petite, euh, je dire, un, 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 une mère cas, de famille de l'époque. Je pense qu'il vivait sa, sa vie de rockstar. Puis je veux dire, aujourd'hui, peut-être que ça passerait moins bien. Mais je pense qu'à l'époque, pour une question de liberté d'expression, je peux quasiment comprendre son choix qu'il a fait. Dans sa tête, il a regardé le producteur, puis il a fait comme ⁇ Fuck you ⁇ Non, il n'a pas fait ⁇ Fuck you ⁇ Non, mais il avait dit ⁇ Ok. Ouais, non, mais tu sais, au moment de chanter la chanson, mais il avait
2: probablement, de toute façon, <rire> pas l'intention dès le départ de non, respecter euh, sa parole. Ensuite, euh, une que... Euh, que j'ai souvent, souvent, souvent entendu. Je ne sais pas trop de quelle année elle est, probablement début des années 70. Euh, c'était une chanson de, en tout cas c'était un groupe qu'on n'a pas retenu, Brewer and Speely. Speely en tout cas je n'arrive pas à le prononcer. Euh, et puis ça s'appelait One Talk Over the Line. Je
1: <rire> jamais
2: entendu mais le nom fleurir. Ben ça ça sonne comme One talk Over the Line. Dan, 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 dan. En fait c'est presque du country, c'est c'est même pas du, c'est pas véritablement du rock and roll, mais ça a été, mais c'était une tune très très entraînante euh, et donc ça a été très très populaire et puis c'était vraiment vraiment sur le fait de toquer <rire> puis de de, de, de de bouger puis d'aller sur la route. Oh et
1: voilà. tout ça. Ben tu sais on je sais que le refrain que tu as fait là, on, on le comprend très bien. Ouais.
2: Et le, la tune que je trouve qui a eu le plus d'impact, euh, c'est une tune qui est rentrée dans le langage populaire. Et puis, la tune s'appelle Don't Bogart Me. Mais en fait, la, 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 la phrase, la réplique dans la chanson, c'est «Don't bogart that joint,
0: my, my friend. friend.
2: Pass it over to me. » Je la connais, est excellente. Et la petite histoire de cette chanson-là, parce que, encore une fois, c'est un groupe qu'on n'a pas retenu qui s'appelait Fraternity of Man. Et euh, ce groupe-là avait sorti un, un album en 1967 ou 1966 ouais. avec cette chanson-là qui a été la chanson hit de cet album-là. Et quand euh, Dennis Hopper, le comédien et réalisateur, a tourné. Easy Rider, il a pris de la musique de... C'est vrai est dans le film. Ben oui, elle est dans le film. Et puis, dans Easy Rider, écoute, c'est pas compliqué, là. As des, as des chansons, de, en tout cas, de plein de groupes hyper connus de l'époque. Et il y a la chanson «Don't Bogart that joint, my friend ». Puis, euh, Dennis Harper, quand il était en montage de, de Easy Rider, il s'est souvenu de la tune, Puis il l'a mis, sur le, il mis sur le, le, dans le film, et puis ça a permis de relancer l'album. Et là, c'est de, véritablement devenu une phrase iconique dans le langage américain. Le, et « Bogart » est devenu un verbe. Donc « Bogart me » ou don't bogart that ça veut dire garde, ouais, pas, ça, garde, traduire, garde pas ça pour toi tout seul
1: juste avant de finir je voulais vous dire que je vais essayer de publier environ une fois par mois j'aimerais ça m'en tenir à ce rythme là je trouve que c'est quand même quelque chose de bien pour quelqu'un qui débute comme moi si vous voulez me suivre, je vais essayer de mettre des actualités sur le Weed, des choses intéressantes que je trouve en lien avec ce sujet-là sur Facebook et Instagram. Et vous me trouverez sous le nom de Deux Feuilles Podcast. Je vous remercie d'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à me donner des feedbacks. J'aimerais ça m'améliorer dans le futur s'il y a des choses qui déplaisent aux gens. Euh, dans le but de faire à l'avenir une meilleure émission. J'ai plusieurs choses à apprendre sur comment prendre un bon rythme, euh, m'améliorer dans les interviews, mais je suis certain que c'est les choses qui viendront avec euh, l'expérience, la persistance, surtout. Merci encore une fois. Le premier épisode de Deux Feuilles, c'est fini. À la prochaine.